0: Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos autres pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 38, nous ferons la revue du rapport annuel 2022 de Crédit Suisse sur les rendements des classes d'actifs. Bonne écoute Bonjour James, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien François et toi? Oui, excellent, merci. Donc on a un seul sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui est assez costaud et c'est une revue de la 14e édition du rapport annuel des rendements mondiaux des classes d'actifs euh, de la firme Crédit Suisse, c'est le rapport de 2022. Euh, James, tu as fait une lecture en, en profondeur euh, maintes fois euh, du rapport et tu vas nous donner ton, ton aperçu. Donc, premièrement, qu quels sont les points saillants du rapport 2022 et deuxièmement, pourquoi en tant que gestionnaire de portefeuille, tu, tu trouves que le rapport est utile?
1: Bon, euh, merci François. Écoute, euh, je vais répondre à la, à la deuxième partie de ta question, c'est-à-dire c'est pourquoi je trouve ça utile comme gestionnaire de portefeuille. Euh, bon, je veux rappeler à nos auditeurs qu'on revient à la notion souvent de la discipline euh, et nous on appelle ça avoir l'état d'esprit d'un investisseur en anglais on dit « mindset mmh, » ouais. cette discipline-là est très importante fait que, euh, nous on se concentre sur le long terme et on ne veut pas être induit en erreur par le bruit des médias financiers et ce qui se passe dans les marchés à court terme et, et ce défi est de taille il s'applique à tous les investisseurs y compris nous les professionnels mmh. c'est simple à dire mais ce n'est pas facile à faire nous devons toujours être conscients que nous pouvons tomber dans le piège d'essayer de prévoir l'avenir. L'annuaire de Crédit Suisse nous aide à, à, à nous replacer dans le contexte historique. Ah, c'est pour ça que c'est utile. Fait que, euh, les, les récents résultats de marché c'est juste des, des faits, des statistiques à un point donné. Mais le en fait, le PDG, dans l'introduction de, de Crédit Suisse, euh, le dit le mieux, euh, et je le cite, « Le but est de documenter et d'analyser les rendements mondiaux des investissements au cours des 122 dernières années, et c'est-à-dire depuis 1900. » Et dans cet annuaire, euh, en fait, la version complète, ça a 298 pages, sur papier, euh, C'est produit en collaboration avec des historiens financiers du monde très connu dans le monde de la finance économique, les professeurs du London Business School, Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Stonson. Et leur mm -hmm. base de données euh, est connue sous l'acronyme de leur nom de famille, le DMS. Bon, alors dans l'annuaire, ils évaluent les rendements et les risques d'investir dans les actions, les obligations, dans les liquidités, dans la caisse, les devises et les différents facteurs, dans 35 pays et dans 5 ind indices composés depuis, euh, comme j'ai dit tantôt, 1900. Pour répondre à la première partie de ta question, c'était quoi les faits saillants, ben pour euh, 2022, euh, le résumé de l'annuaire a, a deux principaux euh, domaines d'intérêt. Le premier, il résume les données à long terme sur l'inflation et montre comment les actions et les obligations se comportent sous différents régimes d'inflation et pendant des périodes de hausse de taux d'intérêt particulièrement, ce que l'on vit présentement et donc ça nous mmh. intéresse beaucoup. Oui. Euh, le deuxième domaine euh, sur lequel il porte est sur la diversification et la pertinence de se diversifier à l'échelle internationale au niveau des actions et les changements dans, dans la diversification entre euh, les corrélations des obligations et les actions.
0: Oui. De, James, depuis la crise financière, là, le marché financier, on, on le vend dans les voiles. Euh, par contre, comme tu l'as mentionné, là, on est dans une période d'inflation euh, plus élevée puis de hausse de taux d'intérêt. Qu'est-ce que dit l'annuaire sur l'impact de l'inflation sur les actions puis les obligations?
1: Bien, ils en disent pas mal. Euh, je, bon, Actuellement, les investisseurs ont de nombreuses inquiétudes, mais en tête de liste présentement, c'est effectivement l'inflation. Et l'inflation a vraiment commencé, là, les, les premières grosses nouvelles, ça met en 2021. Euh, mm. L'inquiétude, par contre, ça ne concerne pas juste l'inflation, mais c'est la remède de l'inflation. Mais c'est quoi la remède? Ben, c'est les banques centrales qui augmentent les taux d'intérêt. Donc, ils peuvent parce qu'ils savent à quel point c'est important d'empêcher que l'inflation se propage davantage, que ça devient ancré dans les mentalités des gens, puis qu'on s'y attende, puis qu'on s'attend à des, des augmentations de salaire ou qu'on s'attende à des augmentations de prix de la part des producteurs. Donc, c'est très important, euh, par contre, de, de, dans la tête des investisseurs, c'est est-ce que la médecine qu'ils vont nous prescrire, ça va être pire que la maladie. Fait que tout ceci, ça annonce que on est vraiment à la fin de cette grande période de politique monétaire ultra-accommodante et vraiment, on est dans un cycle de début de hausse de taux d'intérêt. À ta question, François, l'annuaire déclare « Une conclusion simple est que les rendements se détériorent pour les deux classes d'actifs à mesure que l'inflation augmente. » OK. Ça, ça ne surprendra
0: pas, James, les investisseurs obligataires, mais il y a un rappel assez important dans le rapport qui mentionne que les actions n'offrent pas la protection optimale à laquelle on s'attend contre l'inflation.
1: En fait, l'annuaire, François, souligne que depuis 1900 au Canada et aux États-Unis, l'inflation annualisée était de 2,9 par an. Et contre, et, et en exemple, le Royaume-Uni à 3,6 Mais, mais c'est encore drôle, ça paraît pas beaucoup, 0.7 de différence. Mais si on mm -hmm. regarde ça sur 122 années, ben, le facteur multiplicateur pour le Canada et les États-Unis, c'est que les prix sont 33 fois plus chers. Mais au, au Royaume-Uni, c'est 73 fois. C'est énorme. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut que les banques ils ramènent ça en, en, à, à leur cible de 2 fait que, Mais ça, ce ce l'annuaire mentionne, c'est que les prix n'ont pas toujours augmenté pendant ces 122 années. En fait, il y a eu des, des grosses périodes de déflation. Puis, Il donne un exemple. Euh, les années 20 et au début des années 30, euh, aux États-Unis, il indique que les prix à la consommation ont jeté euh, de près d'un tiers dans les années qui ont suivi 1920 et n'ont retrouvé leur niveau de, de 1920 qu'en 1947.
0: Basé sur les chiffres, James, que tu viens de donner, il semble assez évident que les banques centrales ont un rôle primordial pour freiner puis réduire l'inflation. Mais qu'est-ce que dit l'annuaire sur les rendements réels des obligations et des actions par rapport à l'inflation?
1: Ben, l'annuaire souligne que dans les périodes de forte inflation, les rendements obligataires réels étaient particulièrement faibles, alors qu'en période de déflation, ils étaient Excellent. Encore une fois, pour les obligations, puis on pense, s'il y a de la déflation, puis moi, je détiens une obligation et le gouvernement va respecter la valeur économique, va me rembourser ce qu'elle me doit, bien, c'est sûr que je, 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 je suis avantagé. Mais c'est dans les périodes d'inflation, vraiment, que les obligations en arrachent. Fait qu'en tant que classe d'actifs, les obligations souffrent en période d'inflation, mais ça offre une couverture contre la déflation. Mais les périodes de déflation, c'est très rare. Puis, on penserait que les banques centrales, ils ont les compétences aujourd'hui d'éviter les erreurs qui ont été faites dans les années 1920 et 1930. OK. Du
0: côté des obligations, il n'y a, a, a pas de surprise. Mais qu'est-ce qu'il y en est du côté des actions, James? Ben, du côté
1: des actions, euh, l'Annuaire déclare, qu'il puis je cite, il est grandement admis que les actions ordinaires doivent être une bonne protection contre l'inflation dans la mesure où elles ont eu des rendements à long terme supérieurs à l'inflation. C'est mmh. vrai. Mais le rendement après inflation élevé s'explique mieux par une importante prime de risque sur les actions. fait, L'ampleur de la prime de risque sur les actions ne nous dit rien sur la corrélation entre les rendements des actions et l'inflation. Donc, il est important de faire la distinction entre combattre l'inflation et se protéger contre l'inflation. Donc, les actions protègent contre l'inflation, mais ce n'est pas ce qu'on appelle... Un, un hedge en anglais parfait. Donc, ce dernier concept, je pense que c'est très important pour nos auditeurs de, de comprendre que les actions vont, vont continuer d'augmenter pendant des périodes de plus forte inflation, mais quand on va regarder des rendements réels, ça va être, ça va être beaucoup moins intéressant que dans les périodes où l'inflation est faible.
0: Faire un sommaire, les, les actions sont euh, impactées par une inflation élevée, mais
1: ils résistent mieux comparé aux obligations. Là. Tout à fait. Donc, c'est un peu une surprise au niveau des actions, mais c'est une question de nuance et de, comp de, de, de comprendre le concept d'avoir une protection contre l'inflation euh, et qu'on performe mieux que l'inflation. C'est deux notions très différentes. Donc, euh, l'annuaire souligne, euh, dans l'ensemble, les actions se sont particulièrement bien comportées en termes réels lorsque l'inflation s'est maintenue à un niveau bas. Alors, on a de l'inflation depuis 20 dernières années qui est basse, mm -hmm. les 30 dernières années en fait, et on a vu que les actions ont très, très bien performé pendant cette période. Fait que une inflation plus élevée nuit à la performance réelle des actions et la déflation, en fait, c'est le scénario le plus pire. Euh, les compagnies, ils ne peuvent pas charger pour leurs produits comme ils veulent, leurs marges, leurs profits sont à risque. Ça fait que ça, ça déboule, c'est un cercle vicieux à la négative qu'est-ce que dit l'annuaire sur les rendements des actifs là, dans les
0: cycles de hausse et de baisse de taux d'intérêt?
1: Bon, l'annuaire met en évidence que les actions ont donné un rendement réel annualisé de seulement 3 pendant les périodes de hausse des taux contre 9,7 pendant les périodes de baisse de taux. Okay, Donc, grosse une grosse différence. Il Fait qu'encore ça, c'est des rendements réels. Les obligations américaines ont donné un rendement réel annualisé seulement de 0.2, c'est tout à fait zéro, tout un pratique ouais. zéro là, dans un régime de hausse des taux contre 3,7 pendant une, une, un régime de, de baisse des taux. Donc, le taux d'inflation annualisé euh, aux États-Unis, ils ont souligné dans le rapport, à 4,2 pendant les cycles de hausse et de 2,3 pendant les périodes d'assouplissement. Donc euh, je cite encore le rapport « Pendant les cycles d'assouplissement aux États-Unis, les actions ont donné un rendement supérieur de 9,3 à celui des bons du Trésor, ce qui était une prime euh, bien supérieure aux 2,7 des cycles de resserrement. » Mais, même dans les cycles de resserrement, les investisseurs auraient mieux fait de rester investis dans les actions. C'est très important de, 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 de comprendre ça fait. Rester investi, même dans les périodes inflationnistes au niveau des, des actions, c'est plus avantageux. Oui, c'est vraiment important ce point-là. Puis
0: comme tu l'as dit, euh, au début, notre discipline, c'est celle d'avoir l'état d'esprit d'un investisseur. Puis ça, il nous pousse à rester investi pour le long terme et de bénéficier dans tous les cycles de marché.
1: Bon, en fait, François, comme, comme nous le soulignons à nos auditeurs souvent… Euh, L'histoire des marchés des capitaux peut sans aucun doute fournir des indices sur l'avenir, mais nous devons être prudents quant à toute prévision. On n'essaie pas de, de, de prévoir l'avenir. Mm -hmm. Donc, exact. les résultats euh, du, de la recherche et des analyses de l'annuaire sont des sont des moyennes à long terme couvrant de nombreuses conditions économiques différentes. Donc, en fait, le rapport souligne que ça cache des différences considérables entre les différents cycles de régime de hausse et de baisse de taux d'intérêt. Ils vont donner des exemples récents en fait. L'annuaire déclare, euh, en effet, pendant 40 des cycles de hausse aux États-Unis, les actions ont mieux performé que pendant les cycles d'assouplissement qui les ont précédés. Au cours des deux derniers cycles de resserrement de la Fed de juin 2004 à septembre 2007 et de décembre 2015 à juillet 2019, les actions et obligations américaines euh, et les actions mondiales ont, ont, ont en fait bien performé. Donc, le, dans la période actuelle d'inflation
0: plus élevée, il n'y a, a pas raison de vendre nos obligations et d'abandonner notre plan d'investissement.
1: Précisément.
0: Okay. Le deuxième sujet majeur, euh, James, de l'annuaire 2022, euh, est une revue en profondeur sur le thème de la diversification du portefeuille. À chaque grande crise mondiale, et particulièrement depuis la crise euh, financière, les corrélations augmentent en temps euh, de crise, puis, euh, si la corrélation augmente en temps de crise, est-il toujours judicieux de diversifier nos portefeuilles à l'international?
1: En fait, on, on va citer euh, un des éminents économistes et lauréats du prix Nobel, Harry Markowitz. Et lui, il a appelé ça, euh, une citation très fameuse dans, dans le monde de la finance, « C'est le seul en free lunch en finance ». Free lunch, ça veut mm -hmm. dire que je n'ai pas à payer pour mon dîner le, le midi. Oui fait oui. que euh, c'est une, une expression très, très connue. On, l on nous l'apprend quasiment dans la deuxième semaine d'un cours d'introduction de finances. Euh, fait. Fait, lui, il a démontré que la diversification permet aux investisseurs d'augmenter le rendement espéré tout en réduisant le risque. On a vu dans notre plus récent podcast avec Raymond la, la discussion sur les rendements espérés. Ce n'est pas à confondre avec les, les, les rendements réalisés mais euh, il y a moyen d'augmenter son rendement euh, tout en réduisant son risque. Fait que ça, on ne peut pas demander mieux que ça. Fait que la recommandation euh, euh, de, 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 du professeur Markowitz, c'était que les investisseurs se diversifient entre les classes de, de, de placement, les actions, et entre les pays et les, et les, et les, et, et les obligations. Euh, les professeurs euh, Dimson, Marsh et Stanton confirment dans, dans leur analyse que les avantages de réduction des risques de la diversification internationale restent importants au fil du temps. C'est une des conclusions qu'ils partagent avec, euh, avec nous dans le rapport, mais ils mettent en garde contre une complaisance excessive. Et ce, Ceci, on va en parler un petit peu plus en détail euh, dans quelques minutes, c'est que L'avantage de la diversification qu'on a pu avoir dans le passé, ce n'est pas aussi vrai aujourd'hui, mais c'est encore important. Puis c'est aussi très important pour des investisseurs qui sont basés dans des plus petits pays où les marchés sont, sont moins diversifiés, comme les États-Unis. Donc, l'annuaire indique que la diversification des actions et des, et des pays semble souffrir d'une corrélation plus élevée à court terme. Fait qu'on a juste à penser aux crises récentes, le COVID. La crise financière mondiale, tout semblait baisser en même temps, synchronisé. Mais il précise que, à plus long terme, la diversification, ça fonctionne. On a beaucoup à gagner en période de crise grâce à diversification, selon eux, parce qu'on ne peut pas prévoir où les vrais négatifs, ou quels pays vont être frappés. Fait que surtout si on est dans un plus petit pays, moins bien diversifié, on a tout avantage à être diversifié à l'échelle mondiale. Tu as dit beaucoup de choses, là,
0: James, mais qu'est-ce que ça veut dire en langage clair pour nos auditeurs? Là? Plus précisément, là, dans l'environnement actuel, là, où est-ce qu'on a une inflation, une hausse de taux d'intérêt, des risques géopolitiques, euh, les investisseurs se demandent si la diversification est utile.
1: Bon, oui, c'est beaucoup de jargon, je suis d'accord avec toi, François. Euh, L'annuaire souligne que l'avantage de la diversification internationale est inférieur à ce qu'elle était par le passé, et c'est particulièrement vrai pour les investisseurs basés aux États-Unis parce que le marché est tellement pesant. Euh, mm -hmm. Selon le, le, les bases de données de, de DMS, c'est rendu ses 60 de la capitalisation mondia mondiale. C'est une, une bourse très diversifiée. Mais pour tous les autres, il euh, y, y a quand même un avantage important de la diversification. Mais même pour les Américains, ils ont cité, puis j'ai des statistiques, la réduction du risque réalisé par un investisseur américain est une réduction euh, de... 19,8 à 17,3 en, en utilisant une mesure classique de la volatilité, soit la déviation standard, encore du jargon. Euh, cette, cette, cette réduction en fait représente 13%. Donc, c'est un, réduction un, 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 de risque. Ouais, c'est important. Euh, cette réduction de 13% du risque, tout en restant intéressante comme le rapport l'indique, c'est beaucoup plus faible que par le passé. Donc, euh, la base de données DMS, euh, comme je mentionnais, euh, euh, les États-Unis ont un poids de 60 de la capitalisation boursière mondiale ce qui est une hausse significative depuis le, la crise financière en 2007, 2008 et 2009. Lorsque vous regardez notre rapport sur les statistiques du marché que vous pouvez retrouver sur le site web euh, du, du podcast, euh, les actions américaines ont surperformé les actions canadiennes et internationales euh, de plus de 7 à 8 pendant euh, plus d'une décennie. Donc, je pense que l'effet de récence. Euh, un impact sur la conclusion de ce rapport de recherche. En fait, l'annuaire déclare que les États-Unis, c'est euh, une exception, leur rendement, leur surperformance, euh, et, et que cependant, on observe ces retards avec le recul. Donc, euh, à, a priori, si on veut être prévisionnel, euh, il est difficile, en fait, de prédire quels seront les pays qui vont être les plus performantes, et où les investissements domestiques pourraient battre les actions au niveau mondial. Fait qu'il n'y a aucune raison, euh, et je cite le rapport, évidente de s'attendre à ce que l'exceptionnalisme américain continue puis on n'a qu'à penser aux dix grandes compagnies, là, les mm -hmm. plus grandes capitalisations qui ont vraiment donné le gros du rendement aux États-Unis. Fait qu'ils disent « Sûrement la supériorité des entreprises américaines devrait désormais être prise en compte. » C'est-à-dire que l'évaluation des marchés, quoi que c'est élevé aux États-Unis, donc It's all priced in. Les marchés, les, les cours reflètent déjà cet, cet exceptionnalisme. Donc, euh, c'est ce dernier point que je voudrais que nos, nos, euh, nos auditeurs retiennent. Effectivement, c'est un point euh, très important, ça, James.
0: Puis ça, c'était pour les États-Unis, mais euh, qu'est-ce que le rapport dit pour les investisseurs canadiens?
1: Mais en fait, l'annuel le, le, ne met pas en évidence les avantages de diversification internationale spécifiquement pour les investisseurs canadiens. Mais ils vont parler des plus petits marchés qui sont moins diversifiés. L'annuel fournit des exemples pour des pays... Euh, comme le Canada, et déclare euh, ces pays ont potentiellement plus à gagner de la diversification internationale que les investisseurs américains, car le marché américain est très vaste, large et très diversifié. comme j'ai mentionné tantôt. Fait que c'est tout à fait logique. Et c'est pour ça que nous autres, dans notre modèle, on a toujours eu une très forte pondération américaine. Wow, on a
0: toujours eu une bonne location aux États-Unis, puis ça, ça faisait partie d'une décision stratégique. À long terme, puis nos résultats, ben, surtout lors de la dernière décennie, ont on bénéficié grandement de cette décision. Euh, James Denoir parle également de sous-diversification, de sur-diversification ou de l'expression en anglais « diversification
1: euh, qu ». Qu'est-ce qu que dit le rapport exactement? c'est très important parce qu'encore une fois, ça veut dire quoi la diversification juste, puis il y a des investisseurs qui peuvent penser y a un portefeuille diversifié, puis dans la réalité, ça ne l'est pas tout. et, et, et c'est là la notion, c'est un jeu de mots, c'est pire, « it's worse » en anglais, donc « diversification ». Donc, euh, malgré les recommandations répandues depuis longtemps, qu'on entend toujours, qu'il faut être diversifié, de ne pas avoir tous nos œufs dans le même panier, c'est encore drôle, mais l'ANUA met en la lumière plusieurs études universitaires qui révèlent que la plupart des investisseurs détiennent des portefeuilles très concentrés. La sous-diversification entraîne en fait des coûts importants euh, selon les études qu'ils ont citées. Puis, il y en a un en particulier, les professeurs Goodsman et Kumar, dans un papier en 2008, ont, ont analysé plus de 60 000 investisseurs dans une grande maison de courtage à ce américaine. Puis, ils ont trouvé que la détention moyenne était de quatre actions, c'est-à-dire quatre wow. compagnies. Euh, Seuls 5 euh, des, des investisseurs détenaient plus de, que 10 actions. Imaginez juste 5 fait que le niveau de sous-diversification était plus élevé chez les investisseurs plus jeunes à faible revenu, moins instruits et moins sophistiqués. Euh, il cite également une étude plus récente du professeur Bessem Binder de l'Université d'Arizona qui montre que la majorité des actions américaines, c'est-à-dire 57,4%, ont eu des rendements euh, buy and hold à vie inférieurs à ceux des bons du trésor. Imaginez, wow. on pense toujours, ah, les actions, ça va bien à long terme. Mais oui, c est, on est diversifié. Mais que dans ce panier-là, il y en a un gros paquet qui ne performe vraiment pas. Et, 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 et on peut dilapider un capital quand on est concentré. Fait que dans l'étude de, de, du professeur Besson Binder, il cite, « Depuis 1926, 4 des entreprises les plus performantes expliquent le gain net de l'ensemble du marché boursier américain. C'est incroyable comme donnée. Donc, il y a vraiment des coûts importants à être sous-diversifiés. Donc... Euh... Puis seulement 4
0: c'est assez considérable. C'est vraiment bas. Euh, James, j'ai utilisé le, le terme tantôt, « diversification euh, », dans ma question initiale. Peux-tu expliquer à nos auditeurs ce que, ce que ça veut dire? Tu as abordé un petit peu tantôt, là, mais peux-tu… Euh...
1: Ben, c'est un, un mot qu'on a souvent utilisé, euh, et même dans notre podcast au fil de, des dernières mm -hmm, années. Oui. Euh, le mot, en fait, dans le rapport l'annuaire il, il cite que c'est euh, un fameux légendaire gestionnaire actif Peter Lynch, qui était euh, l'auteur de ce mot. Et Peter Lynch, pour le, nos auditeurs plus jeunes, ne le connaîtront peut-être pas, mais c'est un, un gestionnaire de portefeuille actif qui gérait le portefeuille Fidelity Magellan, le plus gros fonds mm -hmm. de la, oui. la grande société financière américaine Fidelity. Et lui, il a, il a pris sa retraite quand il était au haut puis qu'il avait surperformé le marché, puis que tout le monde l'aimait. Alors, il c'était quelqu'un qui était souvent cité dans les médias. Mais lui, dans son cas comme gestionnaire actif, il, il avait, il avait euh, utilisé le mot pour décrire des entreprises qui se sont diversifiées dans des nouvelles entreprises où elles avaient peu d'expérience ou d'expertise. Donc, c'est des croissances par acquisition. Puis là, finalement, les acquisitions, ça ne performait pas. Puis donc, l'action de la compagnie ne performait pas. Fait que, mais nous, dans le contexte, euh, le terme est utilisé euh, pour désigner la surdiversification dans un portefeuille d'investissement de telle manière que ça réduit les caractéristiques globales de risque-rendement. Puis on vient au professeur Markowitz en introduction sur, sur, sur cette section sur la diversification. Où on dit, quand on se diversifie, on va augmenter notre rendement, on va réduire notre risque. Mais diversification, c'est que je réduis j'augmente ma diversification, mais je réduis mon rendement, puis j'augmente mon risque en quelque sorte. Fait que la surdiversification se produit lorsqu'un investisseur ou un gestionnaire de fonds euh, ne sont pas pleinement euh, euh, investis dans des secteurs où ils peuvent comprendre et exploiter pour avoir un rendement supérieur. Chez les investisseurs, les particuliers, euh, souvent, c'est exemple, ils vont, on voit ça dans les dossiers qui nous arrivent Hey, j'ai cinq fonds mutuels d'actions canadiennes. Mais quand on enlève l'emballage le, des fonds, puis on met tous les actions dans les cinq différents fonds dans un, dans un pot, mais ça veut dire quoi? Mais tu détiens le marché ou pas. il détiennent le marché, euh, ouais. à Presque. Fait que mm -hmm. euh, encore une fois, des exemples de, de, de diversification. Oui, puis il faut dire aussi, James, pour le
0: gestionnaire actif, on ne peut pas battre le marché en le détenant en entier. Donc, pour le battre, euh, le gestionnaire actif, il doit avoir des compétences ça pour générer de, de l'alpha, ou parfois appeler même un rendement excédentaire, ou supérieur à l'indice de référence en supposant que vous ayez une telle compétence, vous de, de, devriez prendre des, des positions qui sont euh, suffisamment importantes pour exploiter le marché. Donc, ça implique de prendre des risques non systématiques euh, et de ne pas trop être diversifié. Euh, L'annuaire aussi dit,
1: euh, ben, qu'est-ce qu'il dit James au sujet de la diversification entre les classes d'actifs? En fait, l'annuaire euh, dit que euh, la plupart des investisseurs détiennent à la fois des actions, des obligations, ainsi que des liquidités et d'autres genres de placements. L'annuaire met l'accent sur la diversification entre la, euh, les actions et les obligations et les avantages de réduction de risque dont bénéficient les investisseurs euh, détenant les deux classes. Fait que, il y a un passage très intéressant où il explique le lien entre la corrélation action-obligation. Bon, je vais la partager avec nos auditeurs. C'est très technique, puis on, on, on va la réexpliquer en, en termes plus simples après. La corrélation action-obligation joue un rôle important dans la construction des portefeuilles institutionnels. Il est essentiel à la construction de portefeuilles optimaux, à la conception euh, de stratégies de couverture et à l'évaluation des risques. Les corrélations actions-obligations sont maintenant pour la plupart négatives sur les principaux marchés mondiaux, en fait depuis une vingtaine d'années. Cette corrélation négative signifie que les actions et les obligations ont servi de couverture les unes pour les autres, permettant aux investisseurs d'augmenter les allocations d'actions tout en respectant le risque qu'on veut prendre dans le portefeuille. Puis nous, on a vu dans les résultats de nos portefeuilles, on a eu des, des volatilités beaucoup plus basses dans les 10-20 dernières années, parce qu'à chaque fois que le marché corrigeait, la, la, la composante obligation servait d'amortisseur puis faisait un très bon rendement en contrepartie. Mm
0: -hmm. Donc, James, c'est l'annuaire qui dit que les, les, la, la corrélation était négative là, au cours des 20 dernières années, mais là, on est dans une situation où les taux d'intérêt augmentent, puis est-ce qu est que l'annuaire mentionne, ça va être quoi l'effet sur la corrélation entre les actions et les obligations à cause de cette hausse des taux d'intérêt?
1: Oui, en fait, ils disent que le taux d'intérêt, c'est la variable commune euh, à, aux actions et aux obligations parce qu'il y a, y a un, un lien qui est basé sur le concept de, du taux d'actualisation. En anglais, on dit le « discount rate ». Fait que toute chose étant égale par ailleurs, une hausse des taux d'intérêt devrait entraîner une baisse des cours, des actions et des obligations, et vice-versa. Cela devrait conduire à une corrélation positive en temps normal entre les actions et les obligations. Le taux d'intérêt peut être décomposé en fait en taux réel et en taux d'inflation.
0: OK. Ben, Qu'est-ce qui explique les corrélations
1: faibles et négatives euh, plus récentes? Ben, C'est une question absolument clé que tu poses, François. Les corrélations négatives persisteront-ils, comme on a vu dans les 20 dernières années? Puis on, a, on le voit déjà euh, cette année, avec le marché qui baisse et des mm -hmm. obligations qui baissent. Fait que là, on, oui. déjà, on a une corrélation positive, c'est plus, plus négatif. Fait que l'annuaire répond, répond ceci, et je cite, euh, « Nous avons examiné des preuves pour essayer de comprendre ce qui a causé des corrélations négatives. Historiquement, la corrélation action obligation à long terme entre les pays euh, de 1900 à, à 2021 a été de plus 32 sur la période de 122 années. » Sur la base d'une lecture des preuves empiriques et d'anecdotes historiques, cependant, nous ne recommanderions pas de croire que les corrélations négatives entre les actions et les obligations vont se poursuivre dans le futur. fait, Ils vont citer en exemple un exemple un professeur de finance très connu, Ilmanen, et dans un de ses papiers de recherche de 2003, il soutient que la corrélation actions-obligations est susceptible d'être négative dans un monde d'inflation faible et stable ainsi que pendant les crises financières. Ben, c'est ce qu'on a vécu dans les 20 dernières années. On a eu des grosses crises, on a eu des bulles technologiques, on mm -hmm. a eu des, 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 une euh, inflation qui était faible et, et stable. Donc, euh, comme je l'ai mentionné plus tôt, euh, l'annuaire indique que la majeure partie des 20 dernières années, nous avons observé des, pardon, des corrélations négatives, en particulier dans les périodes de volatilité extrême sur les marchés euh, des actions. À l'inverse, l'annuaire souligne que la cor corrélation a été positive pendant de longues périodes depuis 1900. Euh, à l'avenir, donc, on devrait s'attendre qu'elle soit positive et c'est normal. Donc, c'est la période des 20 années où c'était négatif, où c'était en fait anormal. Oui, la, la
0: corrélation, James, pourrait être positive, mais à moins qu'elle soit une corrélation parfaite, les, les investisseurs vont quand même bénéficier des avantages d'être diversifiés dans les actions et les obligations. Effectivement,
1: c'est ce qu'il faut retenir. Si on regarde historiquement, c'était point euh, 32. Si on a une corrélation de 1, ça veut dire que ça, ça se déplace exactement pareil. Si c'est moins ouais. 1, ça veut dire que, une, c est, c est que si un monte, l'autre va baisser. Donc, ça fait exactement l'inverse. À point 32, il y a quand même encore beaucoup d'avantages de cet effet de, de diversification. Il faut toujours se rappeler que les rendements fixes, c'est notre panier sécure, puis en période de crise, on a pas mal de besoins de ce, ce panier-là, surtout si on, on, on a besoin de notre portefeuille, on a besoin de sous pour vivre. Tout à fait.
0: Euh, James, pour résumer, compte tenu des informations contenues dans, dans l'annuaire et compte tenu de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation élevée, comment les investisseurs devraient-ils penser à la
1: diversification de leur portefeuille aujourd'hui? Bon, mais je pense qu'il est également important de se rappeler que la hausse des taux et la forte inflation ne sont que deux facteurs de risque auxquels les investisseurs sont confrontés. Les investisseurs en actions ont connu des périodes où les actifs sûrs, les obligations et les liquidités qu'ils pouvaient détenir dans leur portefeuille ont été des bons contrepoids à la volatilité des actions. Il ne faut juste pas oublier qu'il existe plusieurs risques différents contre lesquels vous essayez de vous défendre. Il y a des périodes où les obligations, comme j'ai dit tantôt, seront en effet très précieuses dans votre portefeuille. Fait qu'un portefeuille équilibré, puis on sait qu'historiquement, historiquement, ça veut dire 60% en actions, 40% en obligations, avec des obligations de qualité. Euh, dans le contexte actuel, c'est plus 70, 30, 70% en actions, 30% en rendement fixe. En pensant à vos objectifs long terme, votre profil de risque, votre capacité à prendre des risques et votre horizon temporel. Et le besoin de puiser dans vos actifs, tous ces facteurs devraient être des repères clés lorsque vous ré réfléchissez au positionnement de votre portefeuille actuel. Donc, je reviens sur l'annuaire. Le conseil qu'eux que partagent, c'est que la diversification devrait être la valeur par défaut, c'est-à-dire qu'on devrait toujours être diversifié. Mmh. Et ils ajoutent, euh, il existe un argument convaincant en faveur de la diversification mondiale, en particulier à l'heure actuelle. Alors que nous avons vu que la mondialisation a augmenté la mesure dans laquelle les marchés évoluent ensemble de façon synchronisée, les avantages potentiels de réduction de risque de la diversification internationale restent importants. La diversification mondiale peut cependant être survendue si elle est présentée comme une voie infaillible vers un compromis rendement et euh, risque supérieur. Et ça, on revient à ce que le professeur Markowitz a dit, c'est un free lunch. OK, mais le lunch... Il est peut-être free, mais il n'est pas aussi bon, il n'est pas aussi euh, généreux qu'il l'a été dans le passé. Exact. Donc, elle devrait certainement conduire à un niveau de rendement espéré plus élevé en fonction du risque, mais ce n'est pas toujours assuré. Il va y avoir des périodes où tout va être synchronisé ensemble.
0: Excellent, James. C'est une très bonne revue. Merci. On va s'assurer de mettre euh, le lien euh, au sommaire euh, euh, de cette recherche-là avec le podcast. Donc, merci encore, James, d'avoir partagé ton expertise et ton savoir. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 38e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetscapitalacommercialpwlcapital.com à de plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'y êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous joindre à nous lors d'un prochain épisode dans deux semaines, alors que nous ferons la liste des items à vérifier en vue de la préparation pour la retraite. Merci.